0: Hola a todos, bienvenidos a esta reunión, a esta transmisión del Ministerio Roca Pasión por las Almas. Yo soy William Arana, la voz de las dosis diarias y te doy la más cordial bienvenida. Te mando un abrazo virtual desde aquí, desde nuestra sede, donde estamos transmitiendo y emitiendo como siempre nuestras olas con Dios. Es un tiempo especial que Dios nos permite tener para Reunirnos para congregarnos en su nombre no dejar de hacer esto es bíblico es un mandato no dejar de reunirnos en su nombre y hoy es un día especial ¿por qué? porque hoy es un día de victoria porque hoy es un día donde Dios va a hablarte donde Dios va a tocar tu corazón donde hay milagros en tu casa en tu hogar en esa clínica, en ese hospital en ese lugar donde tú estás la presencia de Dios inunda todo llega, se hace presente y el Espíritu de Dios está aquí donde hay dos o más reunidos en su nombre dice su palabra que Él está presente y hoy no es la excepción, hoy está en medio de esta gran reunión esta convocatoria de lo que es a solas con Dios donde muchos nos reunimos en su nombre para dar gloria, para testificar, para adorar y hoy queremos decirle amado Dios bendícenos cierra tus ojos allí donde estás y acompáñame en adoración, acompáñame en este tiempo para decirle al Señor, glorifícate, Señor. Venimos delante de ti a adorarte, a glorificarte Señor. Hoy Señor, delante de ti colocamos cada petición, cada corazón, cada vida que viene delante de ti a humillarse, a contemplar tu rostro, a decirte Señor, toca mi vida háblame Señor hoy es un día de victoria hoy es un día de de llenura del Espíritu Santo en nuestra vida hoy nos enseñas a buscar tu rostro hoy nos enseñas a adorarte a glorificarte, hoy nos enseñas a descansar en ti y damos gracias a Dios porque la palabra de Dios nos fortalece nos llena de promesas que nos hacen sentir seguros de que nuestra condición humana se presenta delante de Él, nos humillamos delante de Él y Él recibe esta ofrenda agradable, olor fragante delante de nuestro Rey de Reyes para venir a decirle te amamos Rey, te amamos, te glorificamos, te exaltamos en este día y te pedimos que tu presencia sea derramada en este lugar que tu presencia sea llenando en cada vida ese vacío que hay esa necesidad que hay esa respuesta que tu pueblo necesita hoy venimos delante de ti llenos de convicción llenos de, de gratitud hoy hay miles de personas que están haciendo ayuno que saben que hoy es un día de victoria que hoy es un día donde vendrán esas respuestas tuyas para tu pueblo Señor gracias Espíritu Santo Porque tú nos escuchas, porque tú estás en medio nuestro Señor Gracias Padre porque aquí estás tú Aquí estás delante de este pueblo glorificándote Señor Entronado en nuestro corazón, en nuestra vida Y hoy Señor decimos Señor tú eres mi fortaleza Tu gloria, tu poder se manifiesta en mi casa, en mi trabajo En mi familia, en mi día a día En este ministerio Señor Señor aquí estamos reposando Delante de Ti Señor Hermoso eres Señor Hermoso eres Tú amado Rey Glorifícate con poder Señor Glorifícate delante de cada uno De Tus hijos Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias porque hoy Señor en medio de todo lo que podamos vivir Podemos descansar en ti Señor Alabamos y glorificamos tu nombre Señor Sabemos que adorándote y glorificándote se desatan cadenas Se rompen cosas que han venido en contra nuestra Señor Tú, Señor estás en medio nuestro Gracias Espíritu Santo por hablarnos Gracias Señor porque hoy nos mantenemos firmes En la promesa que tú nos has dado Oh Espíritu Santo mi alma te alaba La palabra de Dios dice en Romanos 4.18 Que Abraham siguió teniendo esperanza Porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones aun cuando no había motivos para tener esperanza y a ti te digo aun cuando no hay motivos para tener esperanza tienes que seguir firme en la fe, en la confianza de lo que Dios te ha prometido y Él ha prometido darte cosas hermosas y en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier circunstancia tenemos que creer Tienes que sacar de tu mente, de tu vocabulario, ese no puedo, ese nunca lo voy a lograr, ese no sé qué hacer. No puedes esperar como te lo dije, no hace mucho en una dosis, no sigas diciendo nunca voy a hacer esto, nunca voy a poder aquello, nunca, porque lo que puedes hacer tú es que tu esperanza muera y si muere la esperanza entonces qué queda pero aun cuando no había motivos para tener esperanza dice la Biblia Abraham siguió teniendo esperanza ¿por qué? porque había creído que llegaría a ser ese padre porque supo quién le dio esa promesa, hoy te digo no es la promesa que yo te doy es la promesa que está plasmada en la palabra de Dios para tu vida y para la mía, hay esperanza y esa esperanza me mantiene vivo cuando estamos en esos callejones sin salida Tenemos que leer la palabra Cuando estamos en esos momentos difíciles Depresivos que no podemos más Tenemos que declararla Memorizar lo que dice la Biblia Las promesas y declararlas en el nombre de Jesús Tenemos que cantarle al Señor Adorarle y decirle como dice esta canción Tu fidelidad es grande Nadie es como tú Eres bendito Señor Nadie es como tú amado Rey porque tu fidelidad permanece para siempre y entonces tú y yo le cantamos, le adoramos, le glorificamos y le decimos Señor aun cuando no hay motivos yo sigo creyendo aun cuando estoy en este callejón sin salida yo sigo creyendo aunque pase lo que pase yo medito en tu palabra y la Biblia está llena de esas promesas para ti entonces tú y yo confiamos en las promesas en las palabras que están escritas aquí y entonces reviven mi, mi, mis emociones, mis pensamientos mi forma de ver las cosas nada más te va a animar como la palabra de Dios Y entonces tú cantas y le dices Señor tú vives en mí, Señor y mi esperanza está puesta en ti El Señor es tu pastor y nada te faltará, nada faltará. Y así, así estemos como dice esta canción, aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeré, no, no, no voy a temer, cualquier desierto que pases, cualquier desierto, mira, ¿sabes qué significa la palabra desierto? Quiero decirte, La palabra desierto es esterilidad, la palabra desierto quiere decir que que es un lugar poco propicio para la vida y cuando uno lo mira desde, desde ese ángulo el desierto no tiene nada de atractivo sin embargo en el desierto es entender que en ese desierto Él te va a sostener sin embargo la creación de Dios está llena de sorpresas y de enseñanzas mira lo que dice la palabra de Dios en Oseas 2.14 quiero que mires lo que dice la palabra de Dios en Oseas dice de la siguiente manera dice Oseas 2.14 dice pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón la creación de Dios está llena de buenas sorpresas y de enseñanzas y lo que yo he aprendido y si lo miro desde el punto natural cuando se juntan condiciones climáticas perfectas ideales como la lluvia entonces hay temperaturas específicas de humedad, etcétera y entonces aún en el desierto vemos florecer, aún en el desierto reverdece, tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo, tú que estás haciendo este a solas conmigo hoy, sientes que tu vida está en medio del desierto, de la soledad, que nada florece, que no tienes nada, no sabes qué hacer, estás en ese desierto y enfrentar ese desierto te da miedo Sientes que no lo logras Sientes que, que no sabes cómo salir de esta situación Hoy te vengo a decir a través de este a solas con Dios Que ese desierto no será tu tumba en el nombre de Jesús Este fracaso no es definitivo Esto no es lo último para ti Vienen cosas nuevas en el nombre de Jesús Y como dice el salmista En el Salmo 118, 17 dice No moriré, sino que viviré Y contaré las obras del Señor No vas a morir, vas a vivir Así es, vivirás y contarás las maravillas Del Eterno Dios Todopoderoso Entonces por fe, levántate con fuerzas. Por fe, dice yo sé que voy a vivir Voy a testificar el milagro que Él ha hecho en mí Él va a hacer ese milagro en tu vida, ese milagro en ese desierto lo va a hacer, lo va a hacer y tú vas a cantar como dice esta canción, vencí y todos van a saber que venciste porque con fe te levantas en el nombre de Jesús y vas a decir no no voy a morir, voy a vivir voy a contar las obras del Señor y mirás y contarás las maravillas del eterno Dios Todopoderoso En el nombre de Jesús Ese milagro que le ha hecho en tu vida Así que por fe levántate Levántate con fuerza y declara Vencí, vencí Di Dios de mi salvación Dios de mi liberación Dios Dios que me da la victoria Es en ti en quien creo Y entonces sientes esa lluvia tardía De la que habla Joel Sobre tu cara Recibe vida en este momento, recibe fuerzas, recibe ánimo, recibe sanidad en el nombre de Jesús Recibe lo que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesús Y levántate y mira cómo el desierto florece porque vas a vencer en el nombre de Jesús Y vas a salir adelante en el nombre de Jesús porque eres heredero de victoria Eres heredero de victoria en el nombre de Jesús Vamos cántale al Señor Adórale Y dile Señor El milagro que tú Vas a hacer en mi vida Es una realidad De hecho ya lo está haciendo En este momento hay milagros Que están ocurriendo en diferentes lugares En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Venciste Todos van a saber En tu casa van a saber Los tuyos van a saber Los tuyos van a querer de eso que tú tienes porque eres heredero y heredora de de victoria en el nombre de Jesús. Adore a Dios y dele gracias al Rey, dele gracias a Él porque es Él el que está contigo. En medio de este callejón, en medio de todo lo que está pasando, Dios va a abrir un nuevo camino. Confía, confía en lo que dice la palabra de Dios. Confíen en lo que está plasmado en las promesas que le ha dado a cada uno de ustedes el Señor ha tomado en cuenta mi oración dice la Biblia todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos dice el Salmo 6 capítulo 6 verso 9 y 10 el Señor ha tomado en cuenta mi oración el Señor ha ha tomado en cuenta tu oración el Señor ha tomado en cuenta este tiempo que hacemos en las olas con Dios el Señor ha tomado en cuenta tu fidelidad el Señor ha tomado en cuenta tu obediencia y entonces dice la escritura todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos el enemigo quedará avergonzado el enemigo quedará aplastado en el nombre de Jesús Es una prueba de fe lo que estás viviendo. Es una prueba la que estás enfrentando, una prueba. Y por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 11, 17, dice que Dios puso a prueba la fe de Abraham y le dijo sacrifica a tu hijo. A ese único hijo. Pero dice la Biblia que Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios. Y como las tenía, obedeció. Y el Señor dice, vete por aquí, es por acá que necesito que vayas. Pero tú me prometiste algo, Señor, tienes que dejar esto. Listo, lo dejo, porque mi esperanza y mi futuro dependen de ti. Y no de las circunstancias, no del panorama, no de las estadísticas. Porque las estadísticas de Dios son totalmente diferentes a las que yo pienso. Y eso le pasó a Abraham. Abraham... Abraham un día recibió una promesa de que iba a ser padre de multitudes y su único heredero, su único hijo, su su descendencia, Dios se la pide. Entonces, ¿cómo se iba a cumplir esa promesa? No importó, Abraham creyó. Abraham obedeció por fe, porque la fe es creer eso que no se ve. La fe es decir, va a suceder lo que Dios dijo. No importa, a veces uno dice... Pero Señor tú me prometiste tal cosa y ahora me lo quitas Sea cual sea tu situación, no sé cuál sea Pero solo cree, porque si tienes fe como Abraham Entonces tú tienes las promesas plasmadas en tu corazón En tu mente, en tu boca, las confiesas Dios dijo que él quería que Abraham sacrificara a su hijo Y Abraham no se inmutó, dice la escritura No se espantó, ¿Por qué? porque Abraham recordó lo que Dios podía hacer y entonces confió en lo que Dios le había prometido. Si Dios te está pidiendo que le entregues eso, tu, tu tesoro más grande, ese sueño que tú que tú anhelas, eso que tú, que tú dices, pero ¿cómo me va a pedir que renuncie? Tal vez estás en un callejón sin salida, solo quiero decirte que Dios te dará la salida, en el nombre poderoso de Jesús va a llegar la respuesta en el nombre de Jesús de pronto creerás que no hay forma de salir pero Dios es capaz de hacer todo de nuevo no mires más las cosas como te lo digo repetidamente no las mires más en tu humanidad en tu límite míralos desde el punto de vista de Dios Ese diagnóstico médico, Él lo puede transformar Esa situación que tú crees que ya se acabó Dios puede revertirla Dios es el único que es capaz de hacer que las cosas cambien Para la honra y gloria de Él Las cosas van a cambiar Romanos 4.20 dice, mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás y cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Mantuvo firme su fe, que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe, firmes en que Dios va a proveer, el que va a dar una salida, A eso que tú crees que no tiene salida. Que Dios va a dar una respuesta a aquellas cosas que nosotros decimos no tienen respuesta. Un milagro sobrenatural. Ese órgano que está totalmente destruido Dios lo hace nuevo. Dios hace que ese diseño tuyo vuelva al diseño original en el nombre de Jesús. En eso que está dañado, en esos pulmones, en en esa situación adversa que ha venido a tu vida. Solo Él puede hacer que las cosas sean totalmente diferentes. En ese diagnóstico médico, en esa quiebra económica, en eso que no no florece, Dios lo va a hacer de nuevo. La Biblia me enseña que Dios no miente, porque Él es verdadero. Y si Él me hizo una promesa, me la va a cumplir en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios inunde tu ser en este momento. Le pido a Dios que su paz poderosa, el espíritu de Él venga sobre tu vida, venga sobre tu mente, sobre tu pensamiento, para que te calmes, para que entiendas que esa promesa Viene directamente del Dios Todopoderoso, del Dios Creador, y te dé la paz y la certeza para decir, no importa cómo esté todo, no importa lo alborotado que esté todo, la paz de Dios inunda mi ser y me da la certeza de que todo va a estar bien y que todo va a estar mejor en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Y si Él te hizo esa promesa, va a suceder exactamente como Él la dijo en ese callejón que estás en esa sin salida que estás pon tu mirada en Dios y di: confío plenamente en ti amado Rey tú tienes el control de todo tú tienes el control de mi vida de mi ser en el nombre de Jesús eso es y eso será y Él pone su sello firmando y diciendo, mío eres tú, mía eres tú y lo que te dije lo cumpliré, lo dice el Señor para tu vida, esa promesa se vuelve realidad, usemos las palabras de Dios, usemos las promesas que están plasmadas, dile Señor háblame, escudriña, los tesoros que están ahí escondidos. ¿Cómo hago, William? ¿Qué hago para saber cómo hacer? Todos los días, todos los días te estoy dando una palabra, todos los días en las dosis, en las olas, en los mensajes de los domingos, hay palabra, hay promesas, aprópiate de ellas y aférrate. Y entonces, en esas promesas, Dios responde y trae paz y trae convicción y lo hará otra vez lo hará las veces que sean necesarias traerá medicina a tu cuerpo traerá respuestas para aquellos que necesitan esa respuesta de parte de Dios a sus vidas en el nombre de Jesús eso es verdad porque Él lo prometió Hay una palabra que, que Dios quiere que compartamos en medio de esto que estamos orando. Y está en Nehemías. Nehemías 4.9 dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Otra versión dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí dice montamos guardia, y el otro dice, dice pusimos guarda, que es lo mismo? Es fundamental que nosotros usemos las armas espirituales, pero no como me encontré una vez una persona, estaba orando y hacía así, y hacía así, hacía, yo, ¿qué le pasa? Y me dijo, es que estoy en guerra espiritual y tengo la espada en la mano y estoy matando demonios así y así. Yo creo que no es así, con todo respeto. Nosotros tenemos que aprender a usar las armas espirituales y darle ese sentido común para vencer al enemigo, al adversario, al chanclas. La Biblia me dice, la Escritura en lo que acabo de leer, que nosotros tenemos que orar a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos. de Dios. Y quiero que miremos un poquito algo. Y es que tú y yo no podemos dejar de luchar. Pero mi lucha no es creyendo que cogí aquí, le doblé la mano y le hice y que yo tengo una armadura, un casco y no me puedo ni mover. No, es una forma que se explica en un sentido figurado, pero que tenemos que entender cuál es mi mi fortaleza y cuáles son las armas que yo tengo, cómo yo no debo dejar de luchar porque Dios nos tiene una victoria a cada uno de nosotros. Cuando yo leo las Escrituras, cuando yo miro la Palabra de Dios, yo veo que aquí la Palabra me enseña y me previene claramente respecto a los ataques del enemigo. y entonces cuando yo analizo todo esto veo que el Espíritu Santo mirando por ejemplo al al apóstol Pablo me enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne dice Efesios 6.12 sino que nosotros tenemos esa lucha contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas contra huéspedes espirituales sí, de maldad y de regiones celestes En ese capítulo de Efesios 6 me habla de la armadura espiritual también, acerca de la cual Pablo nos dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Indicándonos así esa esa actitud que yo debo tener de fe, de firmeza que yo debo tener en el Señor. Entonces yo no puedo perder la perspectiva espiritual que viene incluida en ese texto bíblico. Por eso, lo primero que hace Nehemías, volvamos a Nehemías 4.9, lo primero que hace Nehemías ante esa conspiración, ante esa lucha que tuvo, fue orar. Entonces cuando yo vuelvo a, a Nehemías 4.9, dice, entonces oramos a nuestro Dios. Esa es nuestra nuestra armadura, esa es nuestra guerra, esas son nuestras armas, orar. Antes de yo conocer a Cristo o tener una relación con Dios en mi vida, yo me defendía a mi manera y usaba mis métodos. Algunos lo que hacen es pedir ayuda, correr, a, 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 bueno, diferentes maneras. Hay gente que inclusive antes de tener a Cristo en el corazón yo, yo peleaba de, de mi, de mi, a, mi, a mi manera, a mi forma de defenderme hay gente que inclusive corre a pedir ayuda a otros de la siguiente manera buscando al brujo, buscando al, que, al hechicero porque no conocen la verdad y entonces cuando no se conoce la verdad entonces se acude a los poderes del mismo enemigo, del diablo pero ahora nosotros tenemos que acudir al poder de Dios porque está escrito que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, porque el Señor es mi escudo, es mi defensa y tú tú también tienes que creerlo y tienes que declararlo, Él es tu escudo, Él es tu defensa. Y entonces la Biblia me enseña la importancia de orar, la palabra de Dios me enseña lo importante que es orar, lo importante que es ayunar como el día de hoy, mucha gente ya tiene el hábito del miércoles estar en ayuno, para reclamar la victoria, el ayuno, la oración y la palabra de Dios son nuestras verdaderas armas, clamar a Dios entonces yo veo muchos ejemplos en la palabra mediante los cuales el pueblo del Señor alcanzó grandes victorias mediante la oración, mediante el ayuno mientras Moisés oraba en la cima del monte con Aarón Estaban allí también Ur, Josué. Él lograba la victoria sobre los amalecitas en el valle. Por eso no dejes de orar. En la Biblia están todas esas historias. No hay que dejar de orar. Porque en Cristo Jesús vamos a alcanzar la victoria sobre nuestros enemigos. No no te dediques a lamentarte, a maldecir, a desafinarte, a, a deprimirte. Ora en momentos de lucha y de angustia dobla rodilla y así vas a alcanzar la victoria sobre ese enemigo, sobre esa adversidad que viene. Entonces, por eso es que nos reunimos todos los miércoles aquí en Asolas con Dios y hay muchos milagros. Es importante que nosotros veamos cómo también en la segunda parte del texto de Nehemías donde dice, "Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche." Nehemías confiaba en Dios pero también sabía que debía ser prudente poner guarda lo que me deja ver es que velaban y no dormían espiritualmente hablándolo trayéndolo a la parte espiritual cuando el soldado se duerme el enemigo se infiltra para robar para matar, para destruir Nehemías lo sabía y no descuidó ninguna de las entradas de su ciudad en Nehemías 4:13 habla de las familias. Dice: Debemos destacar la palabra familias porque cuando están unidas y buscan a Dios, el enemigo no prevalece. Nuestra perseverancia, nuestra fe va a derribar a nuestros enemigos. Mira lo que, mira lo que dice Nehemías. 4 14 15 después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temas delante de ellos acuérdate del señor grande y temible y pelea por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres por vuestras casas y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Sabes? Nehemías hace énfasis en la importancia de desechar el miedo de nosotros, de sacar el miedo. Y como te he venido hablando últimamente, el miedo tiene que salir de tu corazón. Cuando niño, cantábamos una canción en la escuela dominical en la iglesia y decía si la duda viene a tu corazón si el temor viene a tu corazón dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti y eso tenemos que hacer hoy en día y decirle al miedo, al temor, a la duda no, 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 no vienes a atacar mi mente mis pensamientos, mi corazón porque Cristo vive en mí entonces tú y yo tenemos que desechar el miedo y confiar en Dios como nos enseña Nehemías. Tenía diversos enemigos, venían por diferentes frentes de batalla y estaban siendo asediados por todos lados y había surgido en el corazón de Israel temor. Mira, la Biblia me habla de que la gente tenía temor como hoy en día lo estamos teniendo. Sin embargo, en medio de ese temor, Nehemías les dice de parte de Dios, no temas. No temas delante de ellos, porque ustedes tienen que acordarse que nuestro Dios es más poderoso, Él es grande y Él es temible, les dice Nehemías. Entonces la mejor manera de que tú y yo podemos desechar el miedo es hacer memoria, es recordar las grandes maravillas que ha hecho el Señor, las grandezas de Él tenemos que traerlas a memoria para enfrentar cualquier miedo, eso que te está causando temor, eso que te tiene allí acorralado, eso que te asusta, eso que no te deja, sácalo de tu mente, cuando yo recuerdo las grandezas del Señor, entonces tomo vigor, tomo fortaleza, tomo confianza y como que vuelvo y arranco, porque Él me ha librado muchas veces, porque él, me ha, él nunca me ha desamparado, Él nunca lo va a hacer y no lo va a hacer contigo. Así que tienes que tomar aliento nuevamente y entender y sacar a un lado ese miedo y hacer memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay algo bien lindo que acabé de leer en Nehemías y Él lo hizo y me parece bellísimo es que Nehemías presenta un motivo muy fuerte y valioso para batallar y para perseverar la familia de cada uno. Dios no ha planeado el fracaso para tu familia. Él no lo ha planeado. Dios no quiere que eso suceda. Dios no quiere que tu familia perezca. No, por el contrario, Él se goza en nuestras victorias. Y entonces por eso la palabra de Dios es clara y por eso dice Dios desbarató el consejo de ellos de los enemigos en lo que acaba de leer ellos en oculto planearon el mal contra el pueblo de Dios pero el Señor estaba escuchando sus planes y los desbarató totalmente esos proyectos que ellos tenían eso que ellos estaban planeando lo desbarató fue avergonzado salió mal Y eso va a pasar con tus enemigos, eso va a pasar con lo que el enemigo ha querido planear contra ti. Va a ser desbaratado, va a ser avergonzado, porque cuando tú buscas a Dios, Él te defiende. Cuando tú confías en Dios, Él pelea por ti, Él desbarata los planes de tus enemigos. Y esos planes que Dios tenía contigo se van a cumplir en el nombre de Jesús. La Biblia me dice en el verso 15, nos volvimos, en lo que estábamos leyendo de Nehemías nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, dice el texto. Entonces continúa la obra de Dios hasta construir todo el muro, porque ellos terminaron el muro exitosamente, no fácilmente. Las cosas significativas en nuestra vida tal vez no sean fáciles, pero sí son valiosas. Lo más importante de todo esto es que Dios está contigo, está conmigo, está con nosotros. Y si eso es así, todo es posible, todo será posible. Aún lo más adverso que tú veas en tu vida, no importa, en Él todo será posible. Lo importante de todo esto es que Dios está conmigo, dilo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Tal vez estés resistiendo varios frentes, tal vez estás enfrentando muchas cosas, como te decía hace un rato, empezando en las olas, en un callejón sin salida, estás resistiendo esos frentes de batalla, lo económico, lo emocional, lo espiritual, tantas cosas se han venido encima, se ha muerto ese familiar, tantas cosas están pasando, tal vez estás viviendo circunstancias difíciles, quizás hasta aquellos que nunca pensaste, hoy son tus enemigos y se oponen, acércate más a Dios, pégate más de Dios, depende más de Dios, porque Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, busca su presencia y se levantará a tu favor y peleará por ti, porque su palabra lo dice y es una verdad. Así como el Señor ayudó a Nehemías, y es algo que está plasmado en la palabra de Dios, no dejes de luchar, no dejes de luchar porque Dios te dará la victoria, la Biblia me enseña que Dios mismo iba delante de los israelitas por el desierto Él iba hacia esa tierra prometida llevando a su pueblo aún en el desierto que era duro, que era difícil que era parte del proceso pero la Biblia dice que aún en el desierto y en la dificultad Dios estaba con ellos Y en ese desierto quiero decirte por más que te sientas sola o solo Dios está contigo y Dios quiso que escucharas esta palabra para darte ánimo y decirte no claudiques continúa porque yo estoy contigo, yo voy contigo. Estás aprendiendo a adorar a Dios en medio de este desierto, en medio de ese callejón sin salida estás aprendiendo a alabarle, Estás aprendiendo a escucharle Estás aprendiendo a depender de Él Estás aprendiendo a tener fe Porque se desarrolla la fe Es un desafío, sí Pero es un propósito de Dios Porque estás siendo una persona Procesada y formada por Dios Para grandes cosas que tiene contigo Este es un periodo y un tiempo En el cual Dios se levanta En medio de tu adversidad Confía, confía y declara en el nombre poderoso de Jesús Dile Señor gracias porque me alimentas Gracias porque en medio de esta tormenta tú estás conmigo Gracias porque en medio de este dolor tú vas conmigo Señor Y Él está, Él está ahí en medio de todo lo que estás viviendo Y te está formando y estás aprendiendo a salir adelante Y entonces puedes confiar plenamente Su amor y su cuidado Te llevará a ese mejor lugar Que Él tiene diseñado Para cada uno de nosotros Lo que Él tiene diseñado para ti Se cumple en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dile Señor gracias Gracias porque todo Todo lo que está pasando Va a obrar para bien en mi vida Tú tienes el control Señor ¿Vamos a encontrar obstáculos? Sí. ¿Hay tiempos difíciles? Sí. Pero todo esto será una oportunidad para ver a Dios manifestarse con poder en tu vida. No dejes de luchar. Dios va contigo y te dará la victoria. Y en el nombre de Jesús, Él tiene el control de cada situación, Él tiene el control de lo que está pasando en tu vida, Él tiene el control de tu economía, Él tiene el control de todo lo que está pasando alrededor, la gloria es de Él, adórele, exáltele, créale, dependa de Él día y noche y tú verás la gloria de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús y entonces podrás decir Señor, Nada va a detener el propósito tuyo Y y puedo decir eres el Dios de lo imposible Eres el Dios soberano y yo te adoro, te exalto Y nada va a detener tu propósito en mi vida En el nombre de Jesús Te adoramos Rey, te adoramos Señor Te bendecimos, te glorificamos Doy gracias por cada persona que está conectada Señor Doy gracias por cada necesidad inclusive Porque esas necesidades hacen que yo dependa de ti Esa necesidad que tú tienes hace que tú mires al cielo y digas Señor Sálvame Él tiene el control de todo Padre glorifícate en la casa de de, de cada persona En esas casas que están necesitando un toque tuyo Padre en el nombre de Jesús Milagros, sanidad, salvación en el nombre de Jesús Que hoy una persona diga Señor Jesús te necesito, Señor Jesucristo te entrego mi vida, Señor Jesucristo reconozco que soy pecador, que tú eres el Señor y Salvador de mi vida, que de ti dependo, reconozco que te necesito. Padre en el nombre de Jesús te acepto en mi corazón y reconozco que moriste en la cruz por mí, por mi familia, por los míos, Padre te acepto en mi corazón. En el nombre de Jesús El Señor Jesucristo Trae salvación a tu casa Trae bendición a tu casa Trae sanidad a tu casa Trae liberación a tu casa Trae provisión a tu casa Trae medicina a tu casa Trae medicina a tu cuerpo Trae provisión a tu casa Trae la alacena esa Que tú ves vacía se llena En el nombre de Jesús Trae trabajo Trae oportunidades Trae puertas abiertas Para tus hijos Para los tuyos En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Te alabamos, te glorificamos Eres soberano, eres el glorioso Eres el gran yo soy Señor Gracias Espíritu Santo La honra, la alabanza es para ti Señor Glorificado seas tú Señor Todos los días de mi vida Señor Gracias Espíritu Santo Mi alma te alaba y te bendice Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Señor, mi alma te alaba y te bendice, glorificado es tu nombre Señor Presento delante de ti cada vida que hoy trae los diezmos delante tuyo Señor Presento las vidas que hoy deciden ofrendar y diezmar Padre esta tierra que ha sido una tierra deseable para muchos una tierra Señor donde está fluyendo leche y miel esta tierra Señor que era antes tal vez seca para muchos desierto para muchos se ha vuelto una tierra negra una tierra verde una tierra donde hay verdor donde hay flor donde florece lo tuyo Señor una tierra buena Padre eso creemos y hoy Señor lo testificamos porque vemos los frutos lo que pasa en las familias, lo que pasa Señor en las vidas cuando se oran por ellas y lo que tú haces hoy presento delante de ti cada diezmo, cada ofrenda para que tú bendigas cada familia y con la autoridad que tú me das declaro bendiciones en las familias declaro bendiciones en aquel que, que coloca un diezmo, una ofrenda en el ministerio Roca para seguir adelante en la obra Señor, para seguir haciendo esto que hacemos cada miércoles, para seguir enviando una dosis diaria, para seguir haciendo nuestras reuniones los domingos, para seguir aconsejando, para seguir orando por el que necesita un consejo, en el nombre de Jesús, gracias Señor, bendito eres, amado Rey, Padre en el nombre de Jesús, coloco Señor, cada vida, cada persona delante tuyo Señor, Gracias Espíritu Santo, mi alma te alaba Señor, mi alma te da la honra y la gloria Señor, gracias Espíritu, gracias Señor. Doy gracias a Dios por su vida y si usted tiene el anhelo en su corazón de traer sus diezmos, de presentar sus diezmos delante de la presencia de Dios y aquí está el Ministerio Roca, Pasión por las Almas pues nosotros tenemos nuestra página web donde usted puede hacer sus donaciones, donde usted puede hacer sus diezmos, sus ofrendas. Ingrese a la página elministerioroca.com www.elministerioroca.com El Ministerio Roca. Tal y como aparece aquí en pantalla, Roca con K, y ahí está el botón de donación en línea. Tenemos para todos ustedes una cuenta que hemos abierto en los Estados Unidos, en el Bank of America para que usted pueda hacer sus donaciones, sus diezmos y aquí está el número de la cuenta del Bank of America es una cuenta corriente, aquí está el número y también usted lo puede hacer a través de las aplicaciones que se utilizan comúnmente allí, como es la de Cell o la de Cash App entonces está el número de cuenta y también está entonces la aplicación Cell que debe utilizar usted este correo, donacionesusa.elministerioroca.com en cel. Y en hashtag es el Ministerio Roca USA. Y también allí puede hacerlo directamente a la cuenta, haciendo transferencia. Igual en nuestra página está eh, la forma en que usted lo puede hacer. Para los que viven o habitan en Colombia o tienen cuenta en Banco Colombia, lo pueden hacer a través de de la sucursal virtual o a través de la aplicación tenemos nuestra cuenta, es una cuenta de ahorros en Bancolombia aquí aparece el número de la cuenta y también el nit del Ministerio Roca por si lo necesita para escribir la cuenta, lo puede hacer repito a través de eh, la aplicación o la sucursal virtual o también lo puede hacer a través del código QR puede también acercarse a un corresponsal bancario y Hacerlo. Al final de este video, como siempre, de esta transmisión, hay un paso a paso para que usted pueda hacer su depósito y pueda aprender cómo hacerlo. También tenemos una cuenta de ahorros en da vivienda aquí aparece el número de la cuenta de ahorros de da vivienda para que usted lo haga. Si usted tiene confusión para de pronto realizarlo y quiere tener más claridad, está nuestro PBX, nuestro PBX sirve para que usted pida oración, para que usted pida consejería, no tiene ningún costo o también para pedir las dosis diarias y también les sirve para pedir asesoría de cómo hacer sus diezmos y ofrendas. El PBX es el 489-8080 para Colombia, pero tiene un indicativo de acuerdo al país. Usted marca desde fuera, aquí está el cómo hacerlo, desde fuera de Colombia o si está en Colombia, cómo hacerlo. El 489-8080. Recuerde que esos son los contactos que tenemos y también el videito que tenemos al final para que usted vea cómo hacerlo. Gracias por apoyar el ministerio Roca por bendecir este ministerio oramos por ustedes permanentemente por cada persona que aparece allí en diezmos y ofrendas nosotros tenemos un grupo una red de oración que ora por cada persona que que deposita su diezmo y su ofrenda y oramos por su vida por su familia y lo que ustedes hacen es ayudar a extender el reino de los cielos como con esos diezmos y ofrendas poder llegar a más personas y seguir en la estrategia que Dios nos ha dado y avanzar y llegar a muchos con este mensaje de Dios que cambia vidas ministerio Roca pasión por las almas les mando un abrazo los bendigo los esperamos este próximo domingo en el ministerio Roca 9 de la mañana en punto en el canal de Youtube en este canal usted le da a suscribirse usted le da clic a la campanita para que le notifique y si este video a usted le gustó pues usted le da clic en el, en el dedito ahí de que le pareció bien al dar muchos muchos click, este video se puede volver viral y hará que le llegue a otros o copia el link y compártalo con alguien alguien que necesita escuchar esta palabra y lo que hacemos es declarar victoria y sabemos que viviremos para contar las grandezas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros oro por ustedes ustedes por mí. les mando un abrazo y que Dios los bendiga hasta la próxima